0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y que tu vida y la de los tuyos vaya volviendo poco a poco a la normalidad. Hoy quiero hablarte de la alegría. Me han pedido varias veces que hable de la tristeza. Lo que ocurre es que, sinceramente, me parece un tema, digamos, difícil de manejar, cuando lo que pretendo es que concilies el sueño. No sé, me parece triste... Por eso he decidido hablar precisamente de lo contrario. Que si lo piensas, es como si en vez de hablar del veneno, habláramos de su antídoto. en mi opinión bastante más útil, ¿no crees? No obstante, no nos confundamos. Yo no voy a poder alegrarte si estás triste. Pues eso depende de ti y de las ganas que tengas de sentir esa emoción. Pero igual sí que puedo darte algunas pautas que te puedan acercar algo más a ella. En este canal hemos hablado mucho sobre las emociones, y hoy volveremos a hacerlo. El viaje de hoy es, pues, hacia un universo tan grande como el que hay ahí afuera, nuestro interior. El motivo por el cual insisto tanto en esto ya lo conoces. Debemos aprender a entendernos a nosotros mismos. Sé que no carece de dificultad, pero te aseguro que no solo no es imposible, sino que es uno de los caminos más directos que existen, hacia la felicidad y es muy sencillo de entender todas las respuestas que necesitas están en tu interior todos tus motivos todos tus sueños todas tus heridas todos tus deseos por lo tanto entendiéndonos podremos sentir empatía por nosotros lo cual nos permitirá ir poco a poco perdonándonos y esto es solo el comienzo la ignorancia créeme no es buena consejera ¿Y si lo que desconocemos son los mecanismos que nos mueven a nosotros y a nuestras emociones y sentimientos, peor todavía, porque la vida se convierte en un completo contrasentido? Como te decía, hoy nos centraremos en la alegría, una de las emociones que, junto a la ira, la tristeza, el miedo y el asco, se consideran primarias aunque algunos autores introducen también la sorpresa dentro de este grupo. Pero, ¿qué sabemos de ella, de la alegría? ¿Para qué sirve? ¿Hay más de una? ¿Qué podemos hacer para sentirla? Antes pensábamos que era un simple estado de ánimo sin más utilidad que la de estar alegres. Afortunadamente, hoy sabemos algunas cosas más. Antes que nada, hay que dejar claro que cuando hablamos de alegría no estamos hablando exactamente de felicidad, aunque pueda parecerlo. La felicidad es un sentimiento, un estado general que se perpetúa en el tiempo, algo que tú decides y que alimentas con el pensamiento, por lo tanto es una elección, mientras que la alegría es una emoción, es decir, una respuesta involuntaria, espontánea, automática, algo que no puedes controlar. Además es situacional, por lo que no suele durar demasiado. Claro que eso de que no se puede controlar es hasta cierto punto un tanto engañoso. Es verdad que no puedes sentir alegría cada vez que quieres, pero sí te puedes exponer a estímulos que te alegren en el momento en el que lo necesites, como si es un simple pensamiento. Sí, lo que oyes, lo cual, si lo reflexionas, ...verás que no deja de ser una gran ventaja. La alegría, como el resto de emociones básicas... ...es universal e innata. Es decir, que todos sentimos lo mismo... ...como parte de nuestra naturaleza. Quiero decir que si tú estás alegre... ...cualquiera es capaz de saber exactamente lo que sientes... ...al igual que si estás triste... ...porque la sensación es idéntica para todos... Sin embargo, es obvio que no todos sentimos lo mismo ante los mismos hechos. En el momento de recibir un estímulo determinado, nuestro cerebro, de forma inconsciente, realiza una evaluación que da lugar a una interpretación completamente subjetiva. Por eso, lo mismo que me hace sentir alegría a mí, no tiene por qué alegrarte a ti. Y lo mismo ocurre con la tristeza, o la ira, o el miedo, o el asco, o la sorpresa, si decidimos incluirla. Dicho de otra manera, ¿todos sentimos las mismas emociones, pero no todos por las mismas razones? Todo esto es sencillo de entender si tenemos en cuenta que las emociones están formadas por varios componentes. Y el primero es el cognitivo, es decir, la forma en la que procesamos la información. Luego está el componente fisiológico, que se refiere a los cambios que sufre nuestro cuerpo ante esa emoción, cambios producidos por alteraciones en nuestro sistema nervioso y endocrino, presión sanguínea, dilatación de las pupilas, sudoración, ritmo de la respiración, etc. Y por último nos encontramos con el componente conductual, que se trata de la forma en la que exteriorizamos la emoción, el tono de la voz, los gestos, la postura corporal, Obviamente del primer componente derivan los otros dos, es decir, que según procesemos la información ante un estímulo, así reaccionaremos. Tal vez la pregunta es, ¿qué sentido tienen las emociones? O dicho de otra manera, ¿para qué sirven? Bueno, como sabe la naturaleza, no suele perder el tiempo en crear algo que no sirve para nada. Por lo tanto, Todas ellas cumplen varias funciones completamente adaptativas que han contribuido decididamente a la supervivencia de nuestra especie. Centrándonos puramente en la alegría, sabemos que tiene numerosos beneficios tanto para nuestra salud física como mental, ya que nos ayuda a regular no solo determinados sistemas fisiológicos, sino también psicológicos. Sus funciones, te podrás imaginar, están íntimamente relacionadas con el placer y la felicidad y por ende con el bienestar general y todo gracias a la liberación de distintas hormonas o neurotransmisores como las endorfinas, la dopamina o la serotonina. Y puede que esto no te diga nada, pero lo cierto es que hablamos de una respuesta absolutamente opuesta al estrés, ya que mientras se liberan distintas hormonas que nos hacen sentir bien, disminuyen los niveles de otras que producen en nosotros sensaciones contrarias, como el cortisol, precisamente la llamada hormona del estrés. Para que te hagas una idea, es como si cada vez que sientes alegría, tu cerebro te drogase sin necesidad de tomar ninguna sustancia. Pero la alegría tiene muchos más beneficios aparte de reducir el estrés. Además, libera tensiones. ...mejora nuestro sistema inmunológico... ...mejora nuestra calidad del sueño... ...y nos ayuda a combatir el dolor. La alegría nos predispone a afrontar con más fortaleza cualquier problema... ...mejora nuestro rendimiento en cualquier cosa que hagamos... ...y hasta aumenta nuestra esperanza de vida. Por otro lado, aumenta nuestra autoestima... ...puesto que mejora la imagen que tenemos de nosotros... ...lo cual contribuye a facilitar y regular la interacción social... Y nos hace más solidarios. O dicho con otras palabras, fomenta la cohesión social. De hecho, actúa como nexo entre las personas. Y si es buena para nuestras relaciones con los demás, también lo es para las relaciones intrapersonales, las que tenemos con nosotros. Porque al fin y al cabo es información que recibimos de nosotros mismos y que nos sirve para saber cómo nos sentimos. Pero nos queda otra función más, tal vez la más interesante de todas. La función motivacional. Verás, las emociones no solo dirigen, sino que potencian nuestros comportamientos. Y es precisamente la alegría la emoción que más incentiva la acción por nuestra parte. Analicemos esto. La alegría surge de una meta cumplida, o de un reto superado, o de un encuentro agradable o de la simple atenuación de un estado de malestar o sufrimiento. Y si tenemos en cuenta que todos queremos estar alegres, es lógico pensar que promovamos diferentes conductas con el fin de sentir otra vez esa sensación de placer. Es decir, seguir superando metas, seguir persiguiendo sueños, seguir haciendo cosas que nos resultan placenteras, seguir buscando encuentros agradables... De hecho, se considera todo un reforzador de conductas por lo que hablamos de uno de los principales factores que nos ayudan a perseguir metas a medio y largo plazo. Ahora bien, todas las alegrías no son iguales, y es así que existen de varios tipos. Al primer tipo se le llama alegría auténtica. Se trata de una alegría real y sentida, que promueve un estado de ánimo positivo y sensación de felicidad. Aparece de forma natural y la mostramos abiertamente al exterior. Vamos, lo que consideramos alegría con mayúsculas. Por otro lado tenemos la alegría hilarante, una de las más comunes por cierto. Es la que surge, por ejemplo, cuando te cuentan un chiste. No tienes por qué estar alegre en ese momento, pero te partes de risa. Tenemos la alegría derivada de la hedonía, es decir, de la experimentación de placer o de la evitación de lo que genera malestar. Es la alegría que sientes cuando te vas de compras, por ejemplo. También tenemos la derivada de la eudaimonia, que para resumirlo es la alegría que sentimos ante la autorrealización. Por ejemplo, cuando cumplimos un objetivo o un propósito que nos habíamos marcado, incluso con la simple búsqueda y persecución de un sueño. Existe también la alegría fingida o simulada. Bueno, supongo que la palabra lo resume todo. No sentimos alegría, simplemente nos mostramos alegres con alguna finalidad. Sin embargo, las emociones no son fáciles de fingir si no las sientes. Por ejemplo, te encuentras a alguien por la calle que parece muy alegre de haberse encontrado contigo. Pero si esa persona finge su alegría, verás discordancia entre los gestos de su boca y sus ojos. Incluso el lenguaje corporal podrá decírtelo. Dentro de este tipo nos encontramos también con la alegría cínica, que es la que mostramos para ocultar otras emociones o sentimientos, como la risa nerviosa con la que enmascaramos el miedo o la vergüenza. Nos queda la alegría a la que llaman maligna, que es la que sienten algunas personas cuando ven a otras fracasar o cometer un error o cuando se enteran de que no le va bien. Y por último tenemos la alegría patológica, que existe también y es tan contraproducente como la tristeza patológica. Pero hoy hablamos de la alegría auténtica, la que supongo que todos queremos tener. Y puede que te suene a broma, pero no lo es, a vida cuenta de los innumerables beneficios que tiene para nosotros. Aunque puede que estés pensando que tú también quieres estar alegre de forma auténtica, pero que te resulta muy complicado. Bueno, podría ser, pero debes saber que es algo susceptible de ser entrenado. Sí, puedes entrenar la alegría. Puedes promoverla. ¿Cómo? Pues para empezar, trabajando para conocerte mejor, pues solo así sabrás qué cosas logran alegrarte y qué cosas te la roban. Puedes intentar recordar esas situaciones que te han hecho feliz a lo largo de tu vida o incluso en el último año y volver en la medida de lo posible a ponerlas en marcha. No obstante, considero mi obligación decirte que si no puedes, si crees que te va a resultar demasiado difícil, siempre tienes la opción de pedir ayuda a un especialista, que como te digo siempre, ellos están ahí para ayudarte. Otra cosa que puedes hacer para promover tu alegría es aprender a pensar de manera positiva, Aprender a ver el lado bueno de las cosas. Romper en definitiva ese círculo vicioso de negatividad en el que a veces nos vemos inmersos. Te decía que la alegría mejora nuestro autoconcepto, pero también funciona al revés. Por eso se recomienda trabajar para mejorar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Trabajar la asertividad, la empatía y la habilidad de resolución de problemas además de aprender a aceptar las críticas y los juicios de los demás. Aunque si hablamos de aceptación, todavía es más importante aprender a aceptarnos a nosotros mismos, lo que nos permitirá tratarnos con el respeto y el cariño que merecemos, algo fundamental para nuestra salud a todos los niveles. Hasta el momento hemos aprendido ya algunas cosas de la alegría. Por ejemplo, que no son todas iguales o que ha sido una emoción vital para el desarrollo de nuestra especie o que tiene múltiples beneficios para nuestra salud física y emocional, hablando siempre de la auténtica, claro está. Pero, ¿sabemos por qué la perdemos? Tal vez el conocimiento de este dato nos dé pistas para recuperarla. Veamos. Lo normal es pensar que para estar alegre es condición sine qua non no tener problemas. ¿O estar perfectos de salud, tener la pareja perfecta, tener la familia perfecta, un físico perfecto, la riqueza perfecta, tener pensamientos y sentimientos perfectos? <ríe> si encuentras a alguien así, por favor dímelo, porque yo también quiero ver un milagro. <ríe> no, no es necesaria tanta perfección para estar alegres, ni mucho menos, porque si lo piensas, verás que la alegría no nace del exterior, sino del interior. Dicho de otro modo... ...la alegría la llevamos dentro... ...en todo momento... Solo hay que aprender a ponerla digamos en primer plano... ...pero ¿cómo? Bueno, verás que no es tan complicado... ...o sí... ...porque como te dije antes... ...todo depende de las ganas que tengas de sentirla... ...y esto nos lleva a la primera de las recomendaciones... ...en realidad esta recomendación te la he comentado muchas veces... ...a lo largo de estos años... De hecho, puedes encontrar en este canal un audio entero que dedicamos a ello. Vive el presente. La vida pasa hoy. El ayer ya no existe, más que en tu memoria. Y desde luego no vas a poder cambiarlo, hagas lo que hagas. De hecho, lo único que puedes hacer es aprender de él y dejarlo donde está, en el pasado. Y del mañana, ¿qué puedo decirte? Que el hecho de que creas que lo tienes atado y bien atado es una mera ilusión, porque la realidad es que es tan imposible controlar el futuro como adivinarlo, y seguro que tú no eres adivina o adivino. Por lo tanto lo único que nos queda es el ahora, este momento, este instante, al que luego le sigue otro, y luego otro, y luego otro. Recuerda que por algo lo llaman presente, porque se trata de todo un regalo. Algo que también hemos dicho muchas veces aquí, es que las emociones se pegan, como un virus. Si estás todo el día con gente triste, malhumorada, resentida, con gente negativa y sin ilusiones, que sepas que tú vas a terminar igual. Así que rodéate de gente positiva y alegre, que te transmitan ilusión y esperanza. Gente que centre su atención en las cosas buenas de la vida. Ni que decir tiene que si eres tú una de esas personas negativas, comprenderás que los demás quieran alejarse de ti. No dejes que eso ocurra, por favor, que no te conviene. Lee noticias alegres, escucha música alegre y si es posible, baila un poco. Menea el esqueleto. Eso te permitirá desbloquear tu cuerpo y eliminar tensiones lo cual propicia la emoción que persigues. O haz algo de ejercicio. Recuerda que si lo que pretendemos es que nuestro cerebro produzca determinadas hormonas que nos hacen sentir bien, el ejercicio físico es una de las formas en la que lo consigues. Al igual que permitiéndote pequeños placeres, pequeños caprichos. Me refiero a hacer cosas que te produzcan bienestar. Un baño relajante, una comida que te guste, un agradable paseo, Ver una película que te satisfaga, dedicar tiempo a una afición, disfrutar de una buena compañía, o de un buen libro, o de un buen café. En fin, solo tú sabes las cosas que te gustan. Pero sea lo que sea, siéntelo. Siente la brisa, el aroma, el sabor, el silencio. Encuentra el sentido a tu vida, el porqué y el para qué. ...y recuérdalos cada vez que te levantes de la cama. Ponte retos, persigue tus sueños, sal de tu zona de confort. Aprende, lo que sea. A nuestro cerebro le encanta aprender, aunque se muestre perezoso. Todo es cuestión de ponerle ganas. Y sobre todo, cambia la queja por la gratitud, que saldrás ganando. Y ya que hablamos de retos, ¿qué tal estar toda una semana sin quejarte? Solo una semana. Cada vez que te venga una queja a la mente, sea de lo que sea, del tiempo, del tráfico, de la economía, de alguien en particular, no lo digas, no la expreses. Al principio cuesta un poco, pero poco a poco irás cayendo en la cuenta y terminarás por eliminarlas por completo de tu vida. Porque eso sí que es un veneno. Como todo en esta vida, entre más lo haces, mejor lo haces. Y la alegría entra dentro de esos parámetros. Claro que después de haber dicho que no tienes control sobre ella, no parece que esto tenga mucho sentido. Pero sí lo tiene. Como sabes, todo nuestro cuerpo refleja nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, si estás triste, no sonríes. Sin embargo, también funciona justo al revés. Tu cerebro es capaz de percibir tus gestos. ...y tenderá a seguir sus dictados. Me explico. Si en vez de encorvarte, te hiergues y caminas con paso seguro y decidido... ...estarás enviando a tu cerebro mensajes... ...que hará que se sientas más seguro y confiado. Así de simple. Pues bien, si sonríes, aunque no tengas ganas... ...tu cerebro entenderá que hay alegría de por medio... ...así que terminarás sintiéndola. Puede que no al principio, pero sí con un poco de práctica... Puedes ayudarte de un pensamiento, de un recuerdo agradable, de una experiencia placentera. Ya, que sigues sin tener ganas. <ríe> bueno, ¿y por qué no lo intentas? Al fin y al cabo solo tienes que sonreír. Algo que yo sé que sabes hacer muy bien. La última de las recomendaciones que te daré para estar alegres es tal vez la más importante. Darnos permiso para estarlo. Puede que suene a perogrullo, pero a veces creemos que no podemos o no debemos sentir alegría por distintos motivos, muchos de ellos relacionados con la culpa o con el remordimiento o con la pérdida o con algún problema. El autocastigo, mi querida amiga, mi querido amigo, no te llevará a ningún sitio más que a una vida de sufrimiento y pesadumbre. Libérate de una vez de esa carga autoimpuesta y date permiso para sonreír para estar alegre. Aunque no lo creas, tú también tienes todo el derecho del mundo a sentir alegría. Lo diga quien lo diga, y suceda lo que suceda. Que no te quepa la menor duda. Y por una razón tan simple como poderosa, por salud. Y si no la encuentras, piensa que ella nunca te ha abandonado a ti. En todo caso, tú la has abandonado a ella. Pues, aunque no la sientas, siempre te acompaña. Digamos que tu alegría solo espera que le des la importancia que merece, que la merece. Te contaría un chiste, pero es que soy muy malo, así que prefiero despedirme emplazándote hasta nuestro próximo viaje. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.